0: Como habitualmente realizamos los jueves, abrimos las puertas de la cocina y recibimos amigos, amigas, amigues y hoy no es la excepción porque vino hasta aquí, hasta el estudio Nora Cortiñas de Femen Tránsito, Ariel Alonso, que es profe de historia eh, pero que tiene una, una vasta historia, valga la redundancia, para contarnos y queríamos compartirla con ustedes y también ...que nos las comparta con nosotros. Ari, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Martín,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien,
0: bien. gracias por venir. Profe, no, por favor. ¿Profe de Historia?
1: Profe de Historia, sí, de sí. Secundaria, de, ¿De secundaria? De secundaria. De secundaria. Solamente secundaria, ajá
0: sí. eh, ¿Y por qué decidiste estudiar Historia?
1: Eh, decidí estudiar Historia cuando tenía 18 años, cuando estaba en la secundaria... ...el último año. Hubo eh, una profesora que me impactó su manera de dar las clases y demás... ...y dije, voy por esta... Y así empecé a los 19 a estudiar Historia, el profesorado. Ajá, ¿en dónde? En el profesorado número 82 de Isidro Casanova.
0: Bien, y, y cuando empezaste a recorrer la historia, eh, apenas saliste del secundario.
1: Claro, yo estudié, hice un breve paso por la Universidad de La Matanza, Ajá. no me fue muy bien, dejé correr todo ese año Ajá. y arranqué en el 2015 directamente. ¿Para hacer qué carrera en La Matanza? Eh, estaba, iba a estudiar Ciencias Políticas. ¿Ciencias Políticas? Sí, sí, sí. Oh,
0: ¿Había ahí un, una, un, una, una, impronta, una... Una impronta, totalmente de, de, de Ciencias de, Sociales. sociales sí. Sí.
1: De hecho, mi modalidad secundaria de secundaria era Humanidades. Así Humanidades. Que, eh, ¿En dónde era la secundaria? Eh, media 11 en Morón Sur.
0: Media Once de Morón Sur. ¿Ese es Libre del Sur? ¿Es la escuela...?
1: No, no, no. América no. Libre se llama. América Libre, esa. América esa, Libre. América, sí. Libre, América sí, Libre, sí, sí, sí. Ah, sí, sí,
0: sí. Que tiene una radio también. exacto tiene una claro, radio. Sí, sí. Yo
1: fui parte de la radio también en su ah, momento.
0: Muy bien, sí, sí. Tenemos ahí amigas como Gabriela Pascual que...
1: Sí, ella fue mi profesora. Ah, ella fue la que te sí, inspiró
0: la... a estudiar historia.
1: No, otra profesora, Ajá. pero ella me ayudó muchísimo uh -huh. eh, con el tema de radio y con el tema también de mi historia que arrancó en este último año. Uh -huh. Ella estuvo muy presente. Mira. Hace un montón que no la veo y me encantaría verla algún día. Bueno, uh -huh.
0: por acá de vez en cuando se viene a hacer alguna columna. Así Ay, qué que, bueno. Este, después te vamos a contar. Bueno, ¿y, y qué descubriste estudiar? ¿Cuántos fueron esos años de historia? ¿Cuatro?
1: Eh, estudié desde 2000, eh, 2015 mm. hasta el año pasado. ¿Hasta
0: el año pasado? Sí,
1: porque se me, se me corrió un año más por el tema de la, la pandemia.
0: pandemia. ¿Y, ¿Y descubriste que la historia era tu vocación?
1: Eh, sí, me, me encanta contar historia, me encanta leer historias, de historias de todo tipo, no necesariamente de, uh -huh. de hechos históricos puntuales, sino historias de vida, historias de gente, mm. este, de todo tipo de historia, historia me encanta. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu
0: relación con, con les alumnos, con les pibes que van al a secundario. Digo, porque por eso tengo un mal recuerdo de mis profesores de historia que me hacían estudiar de tal página a tal página y eran fechas mm. y eran eh, nombres y eran cuestiones demasiado alejadas de la realidad, de, uh -huh. de, de las personas y de hechos concretos de seres humanos viviendo Exacto. y construyendo su historia en su accionar cotidiano. digamos Eso no estaba en la secundaria cuando yo iba. ¿Cómo es tu relación hoy con eso?
1: Eh, yo trato de, de ponerle mi impronta a uh -huh. mis clases de historia. Como que, sí, historia implica saberte fechas, memoria, uh -huh. nombres, leer, por sobre uh -huh. todo leer muchísimo, pero yo cuando cuento la historia de ciertos hechos puntuales... Eh, lo trato de contar como si fuera este, una historia que pasó ayer. Mm. Tal persona hizo esto, qué sé yo, y bueno, trato de, de, de llevarlo a un vocabulario que se pueda entender porque a veces es como bastante... ...complejo entre hecho y hecho... Mm -hmm. ...explicarlo, los años... ...porque en ese mismo hecho pasan otras cosas... Mm -hmm. ...que sucede otra cosa... ...que antecede otra mm -hmm, cosa claro. y así sucesivamente... Sí, sí. ...entonces hace poco, por ejemplo... ...una alumna me dijo, profe, se me acercó y me dijo... ...profe, a mí me encantan sus clases de historia... ...porque usted lo cuenta como si fuera un chisme... <risa> <risa> por lo cuenta y, y nosotros lo entendemos... Claro. ...yo nunca entendí historia, me dijo... Mm -hmm. ...pero con usted, usted encima, me dijo... <risa> eh, ...lo pude entender porque usted lo cuenta... ...de otra manera, <risa> me <risa> dijo... Y le, dijo, y le decía Mi idea es esa, que se pueda entender Más allá de mm. si es como un chisme o no mm -hmm. Sino que se entienda mm -hmm. Contar la historia desde otra manera que antes Por ahí nos hacía
0: Porque además, digo, es fundamental Los pueblos que no, no, no tienen el presente su historia Vuelven a repetir los errores del pasado no Es fundamental eh, y, y a veces Nos cuesta a las personas Cuando somos adolescentes Cuando mm -hmm. pasamos por esa etapa de la vida Poder visualizar, uno lo ve tarde eso, cómo me hubiera gustado poder haberme dedicado más más a esas cuestiones y está bueno. Y ha, y ha venido, a, en los jueves vienen muchos amigos y, y Johnny Roldán, que él se dedica al hip hop y al rap, también es profe mm. de literatura en escuelas y decíamos qué bueno tener profesores en la escuela, hubiera dado un montón por tener profes que, que estén... ...más cercanos en, en su forma... Exacto. ...y no tan distantes... ...porque uno... ...esto, digo, esto que te decía tu alumna... ...que es, entiende un poco más...
1: ...claro, yo por ahí... ...los chicos, yo soy... ...me ven como, que si, fuera, que tuviera, como si fuera de ellos... Mm. ...obviamente yo trato de mantener... En ...cierta distancia mm -hmm. también... ...pero también trato de sentirme cercano a ellos... ...y comprenderlos porque yo pasé por esa etapa... ...claro, si sí, no sí, todos pa la pasamos... ...los claro, olvidamos, ¿no? ...no me pasó tanto tiempo... Eh, ni ni, poco, ni mucho, ni, ni poco, <risa> pero como que lo tengo muy presente uh -huh. al hecho de que puedan este, entender y comprender eh, las, mis clases de historia, ¿no? Uh -huh. El hecho de que tal vez otro profesor por ahí este, los tiene como de otra manera, los uh -huh. trata de otra manera, y conmigo como que se sienten como más a gusto, de hecho me, los, me lo dicen y... y, y yo un poco me, me gratifica saber eso de que uh -huh. ellos se sientan cómodos y que se pueda charlar también de cualquier tipo de cosas más allá de historia ¿no? uh -huh. este, de la historia de sus vidas también y conocerlo un poco más uh -huh. eso está bueno
0: bueno, esta es tu actualidad, profesor Exacto, de historia. Exacto, profesor de historia. Eh, en escuelas secundarias en, del, escuelas
1: secundarias. en tres escuelas secundarias este, del distrito. Sí, sí, sí.
0: Eh, y con todo eso, con lo que implica ser docente hoy, y eh, estar sí, corriendo obviamente. De, de colegio a colegio, sí, sí, sí. meter el tetris de... Hoy corrí
1: horarios, ¿no? así que imagínate.
0: Meter el, el tetris de los horarios, corregir sí, corregir totalmente. en casa, digamos, eso que no se Es acaba un no. trabajo
1: de lunes a lunes, uh -huh. básicamente. Y sí,
0: y de, casi de 24 horas. Exacto,
1: sí, estás un, todo el día corrigiendo, pre, preparando las preparando clases. Corrigiendo
0: después. Exacto. Pero mmm, no solo por su presente, su actualidad como profe de historia eh, y de este profe de historia que es Ariel Alonso, que tiene esta relación que nos contaba con sus alumnos, es que mmm, también lo convocamos a que nos venga a visitar, sino no solo porque es profe de historia, sino por su propia historia y que tiene que ver con un paso, eh, con un compromiso religioso muy férreo uh -huh. y que en algún momento chocó con tu propia realidad, ¿no es así?
1: Sí, 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 sí. Este, yo bueno, desde los ocho años mm. que iba a una iglesia cristiana. Uh -huh. Este siempre me mantuve en esa, ocho años no conocía otra cosa. Mm. Eh, así fue pasando el tiempo.
0: ¿Cómo llegaste a, digamos, por una cuestión familiar, digamos? Por tu una fa
1: cuestión familiar que mis viejos me llevaban. Uh -huh. Este había fallecido mi abuelo. Uh -huh. Y bueno, mi familia encontró como un refugio en la iglesia cristiana. Uh -huh. eh, después de un, este suceso tan traumático para todos. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí comencé mi camino en la iglesia, en los, a los ocho años. Mm. Este, a la edad de los 11, 12, empecé a ser parte de, del coro, a cantar. Mm. Eh, y a medida que eso fue creciendo, también fue creciendo otra parte de mí que, eh, que yo intentaba como mantenerla de lado, ¿no? Mantenerla alejado porque decía, esto no, 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 no tiene que ser así, esto no, no, no es parte de mí, decía... No, no puede ser. ¿Por qué me pasa a mí? Decía yo, ¿no? ¿Qué cosa? Eh? Era eh, lo que vos mantenías... En el... A mí me pasaba sí. que... Yo iba a la iglesia, mm. ¿no? Pero me empezaba a los 12, 13 años como que... Me empezó a surgir el hecho de que me... Eh, atrayeran, ¿se dice? Atrayeran. Sí, atrayeran.
0: Atrayeran. Bien.
1: Empezaron a atraer eh, los chicos, ¿no? Uh -huh. A mirarlos de otra manera, ¿no? Mm. A tener un, un despertar de, de, de sentimientos hacia los chicos, ¿no? Mm. Eh, yo decía, ¿por qué me pasa esto? si yo no A mí me tendría que gustar las mujeres. Yo soy varón, me tienen que gustar las mujeres. No me pueden gustar los chicos, ¿no? Eso te lo decías vos mismo. Yo me lo decía a mí una mismo. Sí, propia. Sí, 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 sí qué, totalmente.
0: Pero ¿en qué momento, digamos? ¿A la noche, en la, en cuando, la soledad, hablando en la con soledad, varios.
1: Sí, yo cuando, en esa etapa de mi adolescencia mm. yo era un chico muy solitario. Uh -huh. Era muy callado, era muy tímido. Nada que ver ahora. Uh -huh. <ríe> de hecho, mis amigos se pueden decir... Uh -huh. eh, y siempre cuando estaba solo yo decía, no, 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 no tiene que ser así. Mi vida no tiene que, que ser así. Yo buscaba la manera de solucionarlo, de alguna manera.
0: Entre muchas comillas. Eh,
1: ¿no? sí. Exacto. Porque decía, esto es un error. Esto es un error mío y yo me lo tengo que sacar de la cabeza. Pero lamentablemente fue creciendo cada vez más. a pesar.
0: Bueno, no, ni lamentablemente, digamos.
1: No, lament no lamentablemente no, pero sí. para... Lamentablemente para mi familia, quiero decir mm. eh, Fue creciendo muchísimo más esto Y para mí también fue lamentable Porque yo lo sufrí a ese momento Claro, en ese momento En ese momento yo lo sufría Porque yo decía, no, no tiene que crecer esto en mí Y yo hasta, eh, era un chico bastante triste Porque me lamentaba el hecho de que me gustaban los chicos O sea, el pensamiento mío a esa edad era llorar y decir a mí no me gustan los chicos a mí no me gustan los chicos todo el tiempo me lo repetía y Reprimi yo lo reprimiendo y el... lo reprimía y lo sufría uh -huh. Porque decía, yo no tengo que ser así. Yo no tengo que ser así. No no no, no, no puedo ser así tampoco. ¿Y esto,
0: con quién lo hablabas? ¿Solo? Conmigo mismo. Con, con vos mismo. <ríe> con me mi, o hacía autoterapia. No, autotera <ríe> no, no, ¿No tenías con quién charlarlo? Un ¿Otro amigo, otra amiga? No, no. ¿Alguien de la familia con, con quién poder sacar? Todo, porque te estaba generando una presión muy grande.
1: Cuando empecé la secundaria, eh, siguió traumándome todo esto a mí. Y yo sufrí como bullying en la secundaria porque yo no era como los otros chicos. Mm. Eh, todos los otros chicos eran, por decirlo de alguna manera y que se entienda, ¿no? Eran como más varoniles, viste mm. hablaban de cierta manera, hacían ciertas cosas. Y yo no, yo era todo lo contrario. Yo cuando estaba con mis amigas, yo me sentía tan a gusto, tan eh, contento, tan feliz. Mm -hmm. Porque me sentía como en mi mundo, con las chicas, con mis amigas. Eh, y todos pensaban que yo andaba con todas sin nada que ver, eran todas mis amigas este, yo no las y a mí me, me, me pasaba que yo no podía ver a las chicas como, como otra cosa no eh, no objetivizarlas ni nada por el uh -huh. estilo sino como mis amigas a un confidente en el que yo pueda confiar ¿no? uh -huh. pero así, así también yo nunca les contaba estas cosas que me pasaban a mí, yo contaba que solamente iba a la iglesia y nada más uh -huh. no, no contaba que me pasaba todo esto Sí, cuando tenía 16, 17, me atreví a contarle a mis amigas. Este, de hecho, ya había pasado un tiempo de todo este proceso. Uh -huh. Y yo dije, bueno, se lo digo a mis amigas. Eh, primer, primer, no, Tercer año en la secundaria, uh -huh. tenía 15, 16. Eh, y seguía yendo
0: a la iglesia. Yo seguía yendo,
1: yo seguía yendo, uh -huh. nunca, nunca falté, nunca nada. Seguía cantando, todo. Y
0: encontrabas en la iglesia, mientras todo esto te uh -huh. sucedía internamente... Esta, esta represión que vos estabas viviendo, esta, esta, este trauma, uh -huh. eh, porque creías que había algo que, que no estaba correcto en tu manera de sentir uh -huh. y de procesar eh, la sexualidad y esos sentimientos, digamos, supongo que impartido por una, un, una bajada de línea moral familiar uh -huh. y todo esto, eh, seguías siendo la iglesia, ¿por qué? ¿Qué encontrabas en la iglesia? Digo, que... que ¿O era una obligación?
1: A mí, aunque parezca raro, a mí me gustaba ir. Eh, me sentía... Eh, no, no, no me parece raro. No, digo, no, no, no. Está bien,
0: te gusta... Me gustaba... Sí.
1: Eh, yo cantaba, ¿no? Y yo sí. me sentía a gusto cantando, expresando lo que, lo que a mí me, me pasaba, uh -huh. ¿no? este Lo expresaba cantando, obviamente canciones de iglesia, uh -huh. pero me gustaba... Eh, eh, Siempre como que mi, la música o cantar siempre como que fue mi refugio en la iglesia. Mm. Si yo no hubiera cantado, no hubiera pertenecido al coro ni, ni nada por el estilo, uh -huh. creo que ni siquiera hubiera ido, intentado ir. Pero iba a la iglesia justamente por el hecho de, de, de pertenecer a esta actividad, ¿no? Que me hacía como de alguna manera sentirme libre. Este, cantando canciones de iglesia en una iglesia, pero me sentía a gusto haciendo eso. Este, y eso me pasó a, hasta los hasta los 22, ponele, uh -huh. que iba constantemente porque me gustaba cantar. Me gustaba, la iglesia, me gustaba la iglesia porque y quería cantar, nada más. Eso me pasaba
0: Y encontrabas en ese coro eh, ese espacio para,
1: exacto, para exacto. poder
0: hacerlo a gusto. Con...
1: Sí, sí, yo me sentía totalmente a gusto porque decía, bueno chicos, vamos a cantar esta canción, vamos a hacer este acorde, vamos a hacerlo de esta manera, tal y tal y tal y tal. Yo uh -huh. como que de alguna manera también me, me, me asumé al hecho de organizar un poco esto del coro y demás porque me dieron el lugar también y porque yo quería ser parte de eso. Y ahí me sentía a gusto. Uh -huh. Siempre me sentía a gusto con eso. Estamos
0: hablando con Ariel Alonso, conversando, charlando un poco de su vida, de su historia. Él es profe de historia y era parte de una comunidad cristiana. ¿De qué lugar? De Casanova. De Isidro Casanova. Allí él podía desarrollar esta vocación que tenía por el canto y lo hacía con mucha felicidad. Pero eh, su sexualidad que empezaba a despertar entraba en conflicto con los preceptos de la uh -huh. iglesia, supongo también. Sí, sí. Y eso te generaba ahí toda una culpa. Hasta acá, más o menos, fuimos llegando y llegamos hasta los 16. Hasta
1: los 17, que 17. les conté a mis amigas, sí. finalmente. Eh, ellas me dijeron, qué bueno, qué bueno. La frase que siempre me acuerdo, ay, al fin tuvimos un amigo gay, decían ella y, <risa> y se divertían. Estas L amigas eran de la secundaria, era de la secundaria no, la no de la iglesia. No, 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 de la secundaria. Ajá. Este... De hecho sigo hablando con ellas. Este. Y se sentían. Estaban felices porque finalmente lo decía. a ah, Ariel, todo el tiempo no dimos cuenta. Así que quédate tranquilo. ¿Para qué lo decís? Decían. Este. Y. Y nada, yo les contaba y me sentí totalmente libre cuando les conté a ellas. Yo tenía 17 años. Eh, en la secundaria eh, también me sentía totalmente libre siendo parte de, de, de estudiar. Era, la secundaria era como mi refugio. La escuela formó a ser, eh, llegó a ser parte de como un hábitat mío en donde yo me sentía totalmente libre. Y... Pudiendo
0: decir quién era Exacto. y con tu elección sexual sí, 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 sí. Eh, to totalmente y como... blanqueada sin que nadie te prejuzgara por ello. Sí, sí, sí. Que, mm, que a nadie le importara. No, a
1: no. todos le chupaba un huevo que claro. yo era que me gustaban los chicos, básicamente. Claro, es,
0: es, es tu elección. Exacto. Te queremos por sos Ariel sí, sí, sí. y por cómo sos y con quién te acostás. No no, no, no le
1: importaba, no, claro. nada. Y era como que estaba dividido en dos personas ya ya un punto, ¿no? Fuera de la escuela era una y en la secundaria era otra. Uh -huh. Y me sentía más a gusto en la secundaria uh -huh. eh, que otra cosa, ¿no? Y con mis amigas. Eh, cuando tenía 17, uh -huh. ya tenía 17, mis viejos se enteraron de todo esto eh, que yo contaba y demás. Yo en mis redes sociales me comunicaba con chicos también, hablaba con chicos y me sentía totalmente libre hablando con ellos, relacionándome, uh -huh. teniendo vínculos y demás. Uh -huh. eh, mi viejo descubrió esto, uh -huh. Eh, digamos, antes de, de que tus viejos sí. eh,
0: entren a escena Pudiste eh, como que mmm, salirte de esa culpa De esa introspección en cuanto a tu elección sexual Contarlo y, y darte cuenta que no, que no estaba mal Que no era algo que estaba mal No
1: era algo que estaba mal Y no, no, pudiste
0: no. descubrir eso, digamos Sí, 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 sí. No, no, no seguir autoflagelándote como que esto lo tengo que cambiar No está mal, claro, no está mal No, no,
1: no está mal Me, <risa> me autocastigaba yo mismo claro. Y llegó un punto de decir pero no está tan mal. Y me, me sentía feliz diciéndole eso a mis amigas. Claro. Este, uh -huh. De hecho, salía con ellas, me divertía, contaba con uh -huh. quién hablaba, con este chico, este uh -huh. chico, que el otro, ¿viste? Y ellas estaban felices de claro. que finalmente... La vida pude, misma, lo que hacemos pude, todos. Exacto, claro. pudiera decir lo que a mí me pasaba, uh -huh. ¿no? Eh, a todo esto yo seguía yendo a la iglesia y uh -huh. demás. Y allí no contabas. No, a mí no conté no nada. nada. No, nunca conté nada. Uh -huh. Sabía una amiga mía... Este, una amiga mía que me guardó el secreto que iba a la iglesia conmigo uh -huh. eh, me guardó el secreto hasta bajo siete llaves que uh -huh. siempre el, eh, la, la, me acuerdo de eso y de ella también. Uh -huh. eh, pero finalmente finalmente eh, se enteraron mis, mis viejos, ¿no? Uh -huh. Se enteraron mis viejos de una manera este, bastante confusa, ¿no? Eh, hubo en el medio hubo un, un acoso por parte de un hacker que revisó mis redes sociales y esta persona les mandó todos mis chats de todos estos chicos a mi papá mm. eh, de ese momento. Eh, eh, hay, un, hay un hay un Facebook con mi nombre, mi apellido y todo, en donde esta persona pone que, que me van a descubrir, que van a saber quién soy y demás. De hecho, si vos lo buscas, está mm. en Facebook eh, fueron días tremendos me acuerdo que esto fue eh, a partir del 20 de mayo eh, todo es, todos los días pa fue pasando una cosa, una peor que la otra eh, me acuerdo que mi viejo me dijo, ten cuidado con las personas que hablas por Facebook, así despacito se acercó, yo estaba con mi computadora mm. eh, del gobierno mm. este, que la tenía conmigo era mm. como, mis cosas estaban ahí, mm. todo estaba ahí eh, y me acuerdo ese aviso que me dio yo como que dije algo raro va a pasar acá y yo seguía hablando con estos chicos eh, y un día me acuerdo este, toda todo esto ya habían pasado dos o tres días de que uh -huh. me había avisado mi papá eh, un día estaba en el sillón sentado eh, yo estaba con la computadora haciendo tarea no estaba hablando con nadie ni nada por el estilo ya mi viejo, mi viejo me había avisado que no hablara que no usara tanto la computadora qué sé yo eh, mi viejo de la cocina, este, me tira un repasador por la cara, eh, diciéndome este, qué estaba haciendo, que esto, que el otro, eh, eh, insulto va, insulto viene, ya no me viene el caso, pero en una situación, este, bastante violenta eh, por parte de, de, de él, ¿no? Y cómo es esto. Y bueno, yo ya agarré mi computadora, me fui a la pieza. Hubo una pelea entre los dos, ¿no? Por todo esto. Y, y yo le dije, eh, no quiero ir más a la iglesia, mi Yo soy... Eh, me gustan los chicos, le dije, ¿viste? Y se puso a llorar, se puso súper mal. Eh, se puso súper triste por toda esta situación. Porque él iba a la iglesia, todos íbamos a la iglesia. Sí. Eh, quiero aclarar que hoy me llevo muy bien con mi papá. Está mm. todo más que bien. Eh, ¿Pudo entender? Pudo, no sé si entender, pero la verdad que yo intento llevarme bien con él y nos llevamos súper bien hoy día. Uh -huh. este No le guardo rencor para nada, no lo odio para nada. este Pero bueno, relato, volviendo al relato, mm. eh, pasó toda esta pelea y demás. Eh, y bueno, quedó ahí, ¿no? Uh -huh. Quedó ahí. Este, yo me quedé en mi pieza llorando, mm. diciendo: no puede ser, este, no quiero ir más a la iglesia. Llegó mi mamá después, también habló conmigo, habló mi hermana también. Este, yo tengo tres hermanos, uh -huh. dos hermanas gemelas y un hermano. Uh -huh. eh, y bueno, pasó, ¿no? Eh, pasó todo esto y después cenamos, como si no hubiera pasado uh -huh. nada. Acá no pasó nada, no, nadie, dijo nada ¿eh? nadie dijo nada, nadie dijo nada. Comimos en paradas, me acuerdo, nos sentamos a ver la tele y no pasó nada. Yo estaba así sentado, llorando, con angustia terrible, y todos sonriendo, como, bueno, no, que no pasó nada. Al otro día de esto, mi papá me dice, tienes que subir a la camioneta, vamos a un lado, me dice. Yo le digo, bueno, está bien. No sabía dónde iba a ir y me llevó a una iglesia, ¿no? Esta iglesia en Casanova. Yo en esta iglesia iba a empezar como un tratamiento para poder dejar todo esto detrás y dejar de ser eh, gay. Uh -huh. Que me dejen de gustar los chicos. Terapia de conversión. Exacto, terapia de conversión. Este... Yo no sabía que, que llevaba ese nombre hasta mm. hace muy poco, mm. pero investigando y demás, este, llegué a la conclusión de que lo que me hicieron fue una terapia de conversión, ¿no? Mm -hmm. Esta pastora con la cual me reuní y demás, la primera reunión, me dijo, bueno, vas a estar un tiempo acá hasta que te recuperes y después vas a volver a tu otra iglesia y demás. Mm -hmm. este, todo esto frente de mi papá, eh, que lloraba triste por toda esta situación, ¿no? Eh, y bueno, yo en esa iglesia pasé cinco años, estuve cinco años también 22, eh, tratando de resolver, entre ¿Y comillas... Con, ¿Y con qué periodicidad? Haciendo este... Iba todos los días yo. ¿Todos los días? Todos los días, sí, sí, sí. Eh, ¿Todos los
0: días? ¿Y, y, ¿Y en qué consistía esta terapia de conversión? Eh, Había... ¿Entraba Satán? ¿Entraba Dios en esto de, 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 de lo que a vos te estaba pasando? Totalmente,
1: yo tenía demonios, yo estaba endemoniado. A mí me tenían que sacar los demonios, porque no, no era de Dios lo que estaba haciendo, lo que pensaba y demás, ¿no? Eh, cuando empecé yo, eh, yo no, te, no tenía celular, me habían sacado el celular, eh, me habían sacado el internet, no podía comunicarme con nadie. Eh, cuando llegué a la iglesia y los chicos me decían, ¿tenés celular? Yo tenía una vergüenza y decía, no, no tengo celular, me lo quitaron. Lo tiene mi papá, le decía. ¿Y la, y la comunidad de esa otra iglesia a lo que vos ibas? La se, primera iglesia sí. eh, seguía yendo también, mm. pero no, no estaban tan enterados de ah, nada. no estaban tan no, enterados. No, 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 no. Porque ahí no, no es que hice mi terapia, mi terapia de conversión, sino que la hice en la otra. Uh -huh. Es una iglesia bastante grande, mm. de mucha influencia en la zona. Eh, mm. Tiene más... De, 5.000 personas. Este. ¿Cómo se llama esa iglesia? Centro Familiar Cristiano se llama. Centro Familiar Cristiano. Sí, sí, sí.
0: bueno eh, Y, y esa, esas sesiones con esa pastora eh, que eran diarias, ¿de cuántas horas?
1: No, no era diaria, ¿eh? Ah. No era diaria. Porque hacer una, una iglesia grande, mm. ¿no? Como que te delegaban a otra persona que era... A ver, en la iglesia cristiana, en esta iglesia más que nada, sí. eh, se dividían pastores, líderes, esos líderes eran líderes de otros líderes mm. y esos líderes eran nuestros líderes. Okay. ¿Se entiende? Sí, Bien. Sí. Es mi líder, ¿no? Era líder de una célula. Esa célula estaba compuesta por cinco o seis varones dependiendo eh, la cantidad de, 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 de creyentes que, est mm -hmm. que estuvieran ahí en la célula, ¿no? Siempre separados, nunca mixto. Varones y mujeres separados, claro. uno por el otro lado. Eh, cuando yo empecé todo esto... Eh, al año, eh, yo empecé en 2013. Todo esto pasó en 2013. Eh, seguí yendo eh, y yo me sentí, como que me empecé a sentir, me empezó a gustar otra vez la iglesia. Como que lo que me pasaba a mí empezaba a, a, a aplacarse, ¿no? Yo lo dejaba como a un lado. Este, pasó el tiempo, seguí yendo a la iglesia, a esta iglesia nueva. Este, hablando con mi líder sobre lo que tenía que hacer sobre lo que tenía que pensar sobre lo que no tenía que hacer sobre lo que no tenía que gustarme y demás sobre con quién tenía que relacionarme y todo sobre lo que tenía que escuchar porque no podía escuchar esta música que me indujera a que me gusten otras cosas y demás y así fue pasando el tiempo, toda esta supuesta terapia, pasaron este, hasta abril de 2014, que fui a un campamento, ¿no? Ese campamento lo que implicaba era tres días eh, intensos de Palabra de Dios, Biblia, recitales, música, de todo un poco. Todo, todos los días, esos tres días, full, 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 full Dios, ¿no? Mm. Eh, me acuerdo el, cuando entrabas, ¿no? Ellos te daban un papel para que renuncies a ciertas cosas que no eran de Dios, ¿no? Renunciar a la homosexualidad, renunciar a ser infiel, renunciar a ser este travesti, re renunciar a la prostitución, renunciar a, a acostarse con prostitutas, renunciar a, 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 no sé, a un montón de cosas. Este. Yo leía ese papel y ya me, re me resultó chocante leer esas palabras, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago acá? Decía yo, pero bueno, lo tengo que hacer, decía yo, y lo hice. Me acuerdo que yo puse homosexualidad y nada más, ¿viste? Mm. Y lo colgábamos en una cruz, en la cruz este de, de Cristo ahí. Mm. Y lo, lo colgábamos ahí y era como simbólico el hecho de que, bueno, Jesús pagó por todos estos pecados, mm. entre comillas. Eh, todo este eh, campamento súper intenso eh, me hizo como, de alguna manera, enamorarme otra vez de, de Dios y de la iglesia y de seguir creyendo en que lo que estaba haciendo yo estaba súper mal. Este, que, no, que no tenía razón de ser. Eh, como que volví para atrás, ¿no? Cuando tenía 12, 13 años, que no, no tenía que hacer esto. Y seguí creyendo, seguí creyendo, seguí creyendo, ¿no? Eh, todo ese año, 2014, trabajé, no estudié. Eh, quiero ser lo más concreto posible uh -huh. porque pasaron un montón de sí. cosas. Eh, empecé el profesorado. Uh -huh. Empecé el profesorado de historia en 2015. Uh -huh. eh, también. Fue como mi secundaria, ¿no? Fue como mi otro espacio en donde me ayudó a crecer, a pensar y a repensar un montón de cosas. Uh -huh. Yo ya tenía para este entonces 19, 20 años. Mm. Y me acuerdo que puntualmente, eh, a fines de este año 2015, eh, todo esto yo seguía yendo a la iglesia, haciendo mis cosas, tratando de portarme bien y demás. Me acuerdo que a fines de 2015, octubre, noviembre, yo decía, me decía a mí mismo, ya venía como medio mal con mi situación, porque no podía controlarme, y yo decía, eh, tengo que probar a estar con un chico, o hacer algo, porque no me puedo quedar con las ganas, decía yo, ¿viste? Eh, no puede ser. o sea Y yo me decía a mí mismo,
0: Nunca, hasta ese momento, nunca, nunca habías tenido ninguna relación... Eh, Salvo
1: virtual, nada más. Ninguna nunca.
0: relación con ninguna persona.
1: Exacto, nada físico, nada físico. Eh, me acuerdo que a, me habló un chico por Twitter, arreglamos, nos vimos. Yo decía, cuando estaba yendo, me acuerdo que yo hablaba con un amigo y le decía, bueno, si me, si me gusta, bueno, si no me gusta, no, no es de Dios, decía yo, ¿viste? <risa> Este amigo, que hasta hoy día sigo hablando, era como mi confidente, era de los pocos pocos vínculos que me habían quedado después que yo saqué todo, porque lo quería un montón, Este, él me contaba todo, yo le contaba todo, yo le decía lo que estaba haciendo en la iglesia y todo. Porque en esas terapias de conversión tenías que además dejar todas esas amistades que no fueran de la iglesia. Exacto, yo todas las amistades que no fueran de la iglesia, yo le tenía, dejé de hablar con mucha gente. Con mis amigas de la secundaria dejé de hablar. Eh, dejé de relacionarme con un montón de personas que quería mucho Que después hoy me volví a relacionar y está todo más que bien eh, Pero dejé de relacionarme con un montón de gente con Bueno, y fuiste de... al encuentro con este Fui al encuentro con este chico mm. Y eh, nos vimos, qué sé yo Nos besábamos y demás mm. eh, Y conocí un mundo nuevo <risa> le, le, Y le hablaba a mi amigo Chabón, sabes qué me gustó? <ríe> ¿Qué era? ¿Qué hago? Le decía yo. ¿viste? Jerónimo se llama. Eh, le decía, ¿qué hago con, con esto? ¿Qué hago? Y no sé, fíjate, me decía él, ¿viste? Porque si te gusta es por algo. Vos seguís yendo a la iglesia, pero vos fíjate, seguís probando de última, me decía él. Bueno, sigo probando, entonces. Sigo probando, entonces, porque no no, 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 no sé si, si me da o no me da. ¿Qué sé yo? ¿Para qué? <ríe> seguí probando, y seguí probando, seguí probando, seguí probando. Este... Ya llegó un momento que hubo otra vez tenía una doble vida, pero en este caso era relacionarme físicamente con, con chicos e ir a la iglesia también. Tenía esos, claro. esos dos mundos paralelos que convivían conmigo. Uh
0: -huh. Todo ese tiempo. No, nadie puede eh, acusarte de que no intentaste. No, no. Digamos, no. In intentaste sostener eh, esos mandatos y darle también rienda suelta a tu a tus sentimientos, a tus ah. sensaciones.
1: Exacto. Eh. Este conviví con eso de 2015. 2016, 2017 hasta 2018 Conviví mm. con todo eso con, con esos dos mundos Con esos dos mundos, sí Yo seguía yendo a la iglesia ¿Y en
0: 2018 dijiste?
1: Eh, en 2018 conocí a mi, eh, a mi ex, a mi novio en ese momento mm -hmm. Empezamos a hablar y demás este...
0: Construiste un, un, una relación sí, 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 sí. Ya, estable ya, ya
1: no era un vínculo así azaroso Casual. Ni espontáneo mm -hmm. ni nada Ya era otra cosa mm -hmm. Nos pusimos de novio yo seguía yendo a la iglesia, ¿eh? yo seguía yendo a la iglesia, nos pusimos de novio. Eh, y un día, un 23 de septiembre de 2018, eh, le dije a mi viejo: Bueno, yo no quiero ir más. Listo, no quiero ir más a la iglesia. Mañana
0: se van a cumplir cuatro años.
1: Exacto, mm. mañana cuatro años. Eh, no quiero ir más, no quiero ir más. Mi papá me decía en ese momento: Bueno, el que no quiere ir más a la iglesia no puede estar en esta casa, me dijo, ¿viste? Yo le digo: Bueno, me voy entonces. Y me fui me fui agarré mi mochila yo no tenía trabajo agarré mi mochila mis cosas me fui a la casa de mi amiga eh, le mandé un mensaje a un montón a dos o tres personas que me ayudaron un montón a pensar y a repensar todo esto a conocerme a, a aceptar que, que, que soy esto no le mandé mensajes a esas dos personas y me me acuerdo que me felicitaron eh, eran amigas que hasta hoy en día sigo hablando también eh, y mi amiga la cual me, me invitó a su casa eh, fui me dijo, bueno, venite mañana, traete tus cosas y veniste mañana y quedate acá en casa. Yo tengo una cama, te quedate conmigo todo el tiempo que quieras. Eh, a esa amiga le agradezco la vida, siempre. Me acuerdo que salí de mi casa, salí llorando, fui viajando en colectivo llorando hasta su casa. Eh, y estuve con ella, me acuerdo, dos meses estuve con ella. Estuve dos meses en la casa de ella. La primera noche fue terrible, porque a pesar de que era una familia que yo conocía, mi amiga y demás... Eh, no podía dormir pensando eh, ¿qué, qué estoy haciendo, ¿no? Pero por otro lado me acuerdo la primera noche miraba uh, al techo y decía al fin lo hice, decía al fin lo logré, o sea me saqué todo este peso de encima eh, porque no podía más
0: esa fue la sensación de que sacaste un alivio un alivio de de total que te estaba deteniendo sí. eh, ay nos quedaríamos Dos horas más hablando, pero a, ah. a las 13 nos acabó el programa, tres <risa> okay. y una, eh, pero para concluir eh, la historia, no sé si quedó algo algún detalle más, si no, otro día venís y seguimos no, sí, hablando, totalmente. pero hoy, ¿qué es lo que sentís? Digo, de, después de toda esa experiencia, que fue durísima, uh -huh. que todo el peso de la religión todo el peso de los mandatos familiares cargándolos sobre tus hombros, pensando en que vos estabas haciendo algo mal. Digo, que cada vez que Ari dijo mal, hizo comillas, ¿no? Con los dedos, sí, sí, sí. no se ve por radio, pero <risa> digo eh, él eh, solo se escuchan las palabras, pero cada vez que dijo, eh, hice esto mal, hacía comillas, porque hoy ya creo que siente que nada de lo que hizo estuvo mal, sino que por el contrario, muy bien. Eh, hoy a la distancia... Eh, Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y qué, porque me lo dijiste cuando hablamos para que vinieses, eh, que esto que sos hoy, sos gracias a todo eso que viviste también, aunque fue muy duro.
1: Eh, sí, yo a veces eh, pienso todo el camino que me tocó vivir y digo, ¿por qué tuve que pasar tanto, tanto sufrimiento, tanta cosa? Y, y hoy en día digo, bueno, si pasó por todo eso, si todo ese proceso fue tortuoso y doloroso, fue por algo, porque hoy en día este, me siento una persona totalmente libre, Feliz de lo que soy, feliz de lo que hago, feliz de lo que pienso. Este, me acuerdo que un pastor de, de esa misma iglesia me dijo, vos te vas a quedar solo. Me dijo, es un camino en donde elegiste de enfermedad, me dijo, eh, y de soledad. Hoy en día estoy rodeado de gente que me ama, estoy rodeado de amigos eh, que, que, que me aman como soy. Que, que, y yo me siento, me siento feliz, me siento en paz. Eh, Creo que desde que me fui hace cuatro años, eh, pude ser la persona que siempre quise ser. Este, Eso siempre lo, lo tengo presente. Y siempre me mantengo firme en mis convicciones de que eh, que bueno que, que a ese lugar nunca más voy a volver, jamás, en la vida. Porque me amo como soy, me gusta lo que soy, me gusta lo que hago. Este Y nada, me siento sumamente feliz ahora, hoy en día. Ari, gracias. Muchas gracias Martín, a vos
0: Por venir, por compartir tu historia Y, y por haberte animado Y animado a venir Y animado a haber tomado esas decisiones Me parece que seguramente Alguno o alguna que está del otro lado eh, Te haya escuchado Ojalá, ojalá, y, sí, seguro Y hoy pueda decir Yo también lo voy a hacer, voy a hacer como Totalmente, sí Gracias Ari
1: No, gracias es a vos Martín